0: Velkommen til en Mediano Music Special. Mit navn er som altid Jan Eriksen. Denne gang handler det om flere jubilære, indtil flere, for det handler om The Beatles. Uh, jeg sidder her i en enormt hyggelig, typisk dansk kolonihave i Hvidovre. Der er Dan, Dan, hvad hedder det? Dannebro vimpler over det hele. Små huse, alt er grønt. Uh, tak fordi jeg måtte komme herud og tale med dig, Du
1: Du er meget velkommen.
0: Per er Per Vium, en af Danmarks største eksperter, når det gælder The Beatles. Jeg plejer at sige, at der er dig og Arno Gusek, men der er nok sikkert også i par. Ah, andre. der er flere. Ja. <laughs> Jeg siger flere jubilæer, fordi det er jo her i maj måned 50 år siden, at Let It Be udkom det sidste Beatles-album. I april måned var det 50 år siden, at Beatles officielt meldte ud i en pressemeddelelse, at bandet var stoppet efter at eller Paul McCartney dagen for inden var blevet citeret for, at han havde forladt The Beatles.
1: Og vi kunne blive ved, fordi det er i over 60 år siden, at The Beatles kom til at hedde The Beatles og havde deres første ud af mange øh, optrædener i Hamburg.
0: Som var med til at forme rockbandet The Beatles. Ja, ja. Grad. Øh, er det rigtigt, at de hed The Silver Beatles, inden de var...
1: Jamen, de hed flere forskellige ting. Johnny and the Moondogs og The Silver Beatles, og det var så med B-E-E-T- l altså Biler. Og BEE det er så til B-E-A-T, øh, som også, øh, hvad hedder det, danner ordet Beat, som handler om rytme. Genialt øh, navn. Men de
0: har hed flere ting,
1: øh, inden at de så i øh, 1960 blev The Beatles.
0: Vi skal tale om, om øh, disse jubilære, øh, opløsningen af The Beatles, og hvordan den hænger sammen med de to seneste, eller de to sidste album, Abbey Road og Let It Be. Og jeg skal lige sige, at Udover alt det her, så var 1970 jo også året, hvor nogle ganske væsentlige soloalbum udkom fra de fire biler. Specielt vel uh, George Harrison's All Things Must Past. Og Tre, tredobbelt. Som var tredobbelt, ja. Ja. <laughs> og, så, og, og John Lennon's Imagine, ikke? og så udsendte McCartney jo. McCartney, som var anledningen til, at det kom frem af The Beals mm. bilstop. Og så nåede Ringo faktisk udsendte hele album i 70's også. Um, Per, hvad er det egentlig det her med, at Abbey Road jo i virkeligheden er det, er det sidste Beatles, der kommet?
1: Det er det her rod, der er i, i det sidste Beatles år. Det er, at det meste af lidt It Be, som vi taler om nu, er indspillet i starten af 1969, men udkom først mere end et år efter, nemlig, som du lige sagde, i maj 70. Og i mellemtiden. Øh, indspillede og udgavede Beatles så Abbey Road. Så det vil sige, Abbey Road er det sidst indspillede Beatles-album, men Let It Be er det album, som udkom
0: senest. Ja, det er sådan, det hænger sammen. Ja. Jeg skal lige sige, at på vores site medianomusic.nu, der vil jeg øh, lægge en lille diskografi op og tilføje nogle enkelte vigtige begivenheder, fordi man kunne jo sådan set tilføje næsten 365 vigtige Beatles-begivenheder for hvert år de eksisterede, men, men jeg skal prøve at vælge lidt ud, så det ikke bliver helt vildt stort. Øhm, der var en hel del øh, kaos i Beatles den sidste stykke tid. Øhm, nogle kilder, ifølge de fleste kilder faktisk, så, så skulle John Lennon egentlig være trådt officielt ud, eller ikke officielt, men være, internt være trådt ud af The Beatles allerede i september 69.
1: Ja, altså man må sige, at John Lennon her i de sidste beatles år. Der, der mister han interessen for The Beatles. Altså, det er i hvert fald ikke ham, som er driveren. Det kan man ikke sige. Han interesserer sig for sin anden hustru, Yoko Ono, og for de ting, som de laver sammen. De laver jo også kunst og udgivelser. Øh, så han har mistet interessen for The Beatles. Og, og det melder han så ud, men, men han bliver altså overtalt til at gå stille med dørene, fordi øh, det er jo nødisk skal ødelægge pladesalg. Øh, og, og det er derfor, at vi skal helt, faktisk helt frem til april, 1970, før det så lykkedes Paul McCartney at lade som om, at det er ham, der vil ud af bandet. Paul McCartney har været driveren øh, af The Beatles i, i de forløbende år, og så er det altså ham, som sådan på forretningsmæssig vis får ud og lave presmeddelelse på det.
0: Den sidste indspillning, hvor alle fire biler er til stede, det er nummeret The End, øh, som er det sidste nummer på Abbey Road, øh, men som Per fortalte mig, inden vi startede, så er i virkeligheden den sidste Beatles-sang indspillet så sent som i januar 70, ikke? Jo, øh... jo øh,
1: og det er så den ene Beatles-sang fra Little Bee, som er indspillet i 70, altså i starten af januar 70. Det er George Harrison's I, Me, Mine. Øh, men her medvirker kun Harrison og Ringo Starr og Paul McCartney, fordi John Lennon sammen med Yoko Ono på det her tidspunkt er i Danmark øh, mere præcist i tyg. Og det bliver på en eller anden måde lidt symbolsk for, for den her slutning, at Lennon er der slet ikke, mens de laver den sidste sang. Det har jeg altid synes var, at der var en symbolik i, og han er i ty sammen med Jokono.
0: Det menes, at den sang handler om de her kontraktlige forhandlinger eller skænderier, der var mellem bilerne på det tidspunkt.
1: Ja, sådan har jeg også forstået teksten. Altså i dag har man jo et andet ord for det, mig, mig, mig
0: ja eller i hvert fald. Ja, eller, eller ja, mig, yeah. Eller so, so me. Så so yeah. so meget mig. Øh, inden vi går i gang, det er sådan, at jeg har bedt Per at nogle numre, som, som du gerne vil høre fra både Let It Be og Abbey Road. Yeah. Men inden vi går i gang, så har jeg valgt, at vi lige hører høre fra Let It Be.
2: Let it be. Let it be. Let it be. 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 Yeah,
0: be, another... be opstå ud af et projekt, som vel egentlig mest var Paul McCartneys idé, projekt, Og som startede med at hedde Get Back, som startede med at hedde get, get Back, ikke? Ja.
1: Jamen det ting der sker i slutningen af The Beatles karriere er som regel Paul McCartneys idé. Det er Abbey Road også. Det er sviden øh, på side to. Altså de sange, som hænger sammen på Abbey Road. Det er også Paul McCartney's idé. Paul McCartney er, som jeg sagde før, driveren. Han er idemanden. Han er initiativtageren i The Beatles.
0: Der var noget med, at en af, en af hans øh, visioner med, med Get Back var, at de skulle tilbage på, på scenen og spille live.
1: Ja, og der var også noget med, øh, at de skulle optage den på et krydstogsskib. Altså der, der har været mange forskellige idéer okay. til det. Og, og, og her er vi jo også... Øh, skal man måske lige få med her. Her er vi jo i, i den periode af The Beatles, hvor de netop ikke spiller live, og hvor, hvor de dermed har forandret sig enormt fra det band, de var fra 1960 til 1966, som, som var et rigtigt band, med, med en band-feeling og masser af optrædende. De, de sidste år af deres karriere, er de ikke et band, som tager ud og spiller sammen. De er et band, som, som mødes og under mere eller mindre kaotiske forhold og mere eller mindre enigheder, laver de her plader. Ja. Så det er meget forskelligt fra det, der har været tidligere.
0: De stoppede, øh, i, kan det passe, at deres sidste job var i USA? Deres sidste
1: job er i slutningen af august 1966 i San Francisco i øh, noget, som hedder Candlestick Park. Der slutter de en stor USA-turné.
0: Ja. Øhm det ender jo med at være en koncert, øh, en enkelt koncert, som oven i købet foregår på, på taget, i, på toppen af deres øh, kontor øh, i Apple øh, Records kontor i Savile Row i London. Mm. Øhm. Men det er jo ikke, det er jo, ja,
1: og den er jo legendarisk, og den florerer rundt på YouTube, øh, og, og, <clears throat> og, og den rummer jo nogle af sangene fra Little Bee, men det er jo ikke en koncert på den måde, at, at der har været et publikum, som kunne købe billetter til den, eller den var annonceret. Altså, det er jo bare en happening, eller bare, jeg ja, har fuld respekt for, at de gjorde det, øh, og de spiller faktisk rigtig fedt sammen øh, ved den tagkoncert, synes jeg. Øhm, men, men det er jo bare, bare, er jo bare ja. noget, de stiller sig op og gør, indtil de bliver stoppet af politiet. Og så er der nogle mennesker nede på gaden, som kan høre noget, man, man ikke se, fordi det er et fladtag osv.
0: Det er jo gået hen og blevet en del af myten om den koncert, med de der mange mennesker, der træder ud på gaden, eller op taget over på taget overfor, og står ja, og kigger, ja. og er ved at tage både båd næse ja, og der det opdager at ja. det er vist da Beatles, der ja, står og spiller ja. der. Der bliver, der bliver spillet fem numre, og nogle af dem bliver gentaget et par gange, for at få den rigtige optagelse, og det er Get Back, Don't Let Me Down, I Got A Feeling, One After 909, og Dicka Pony. Øhm, og, og inden vi hører øh, det første, som, som du har valgt, ud af den session. I Got A Feeling. Ja. Yeah. Øh, så en af de ting, du siger, det var det, det er en ganske god koncert. Det, og det, det, jeg sidder og tænker, jeg så den, som du selv var inde på på YouTube forleden dag, fordi jeg skulle møde dig og sagde ja. om det her. Et fedt band. Og, ja. og McCartney svinger som aldrig før, øh, og, og, og Ringo også, for den sags skyld.
1: Det er jo et fedt band. Og, og, og jeg vil sige, hvis jeg bare lige må skyde den parentes ja, ind her, okay. og så kommer vi til I've got a feeling. Jeg ved måske... <laughs> mere end de fleste, fordi jeg møder så mange Beatles-interesserede mennesker, fordi jeg kommer så meget ud. Øh, at, at mennesker har meget forskellige øh, vinkler på The Beatles. Mennesker har mange, meget forskellige indfaldsvinkler øh, og præferencer. Der kan være nogen, som, som synes, at Robber Soul er det mest fantastiske album. Der er nogen, der kan synes, at Abbey Road, som vi også skal tale om her, er det mest fantastiske album. Øh, der, der er nogen, som, som hælder til og har George Harrison som favorit, og så videre og så videre. Rigtig mange tænker The Beatles som store kunstnere ud i sangskrivning, tekster, kompositioner og tænker på, på, på de ting, som sker fra Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band og året før Revolver. Altså, hvad skal vi sige, den, den kunstneriske side af The Beatles. Og, og det synes jeg også er spændende. Det, som jeg især blev fascineret af, da jeg var dreng, og stadigvæk er, det er The Beatles som band. Det er The Beatles som, som fire musikere, som fungerer utrolig godt sammen, og som tre en halv sanger, skal vi sige det på den måde, eller 3,2 måske, ja. øhm, og det er så Ringo Starr, som ikke er den store sanger, men dog synger nogle sange alligevel. Øh, deres vokalside og, og deres spillemæssige ting fungerer meget godt, og det er det, efter en flere års pause, hvor de ikke har været på scenerne, så må man sige, med den her tag, tagkoncert, der kan man høre det igen. De fungerer simpelthen meget godt. Og de gør sig umage.
0: Ja. Altså selvom det er et band i, i opløsning på det tidspunkt, kan man vel godt tillade sig at sige. Det kan man da roligt sige. Øh, så, så går de jo ind i det med, med, ja. med fuld alvor. Ja. Og, 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 og måske, er, måske er
1: det også en del af, af beatles historien, de selv kan lide. Jeg, jeg tror ikke kun det er mig, der, der, der tænder på bandet The Beatles. Jeg tror på en måde også, at de gør det selv.
2: I've got a feeling, a feeling I can. Everybody let the hair down. Everybody pull the socks up. Everybody put the clothes on. Oh yeah.
1: Det er et øh, meget spøjsnummer forstået på den måde at det er et Leonard McCartney-nummer. Nu er der rigtig mange beatles for der står Lennon McCartney i parentes under titlen, men, men mange ved godt, at, at det kun var i starten og så lidt ind i karrieren, at de egentlig skrev numre sammen, John og Paul. Øh, langt de fleste numre er enten af John eller af Paul, men, men der står stadigvæk Lennon McCartney som overhavsmand. mand. Øh, der er to eksempler i beatles på en sang, som er sat sammen af en John Lennon-del, og en Paul McCartney-del. Det store eksempel, det er slutnummeret på Sgt. Pepper, A Day in the Life, hvor, hvor hovedversene, første, andet, og sidste vers, er af John Lennon, I read the news today, oh boy. Og det midterste stykke, Woke up, fell out of bed, er Paul McCartney. Så det er altså to kompositioner, som er monteret sammen. I I've got a feeling, der kommer Paul McCartney, det er Paul McCartney der starter den, I've got a feeling, A feeling deep inside. oh yeah. Og det er ligesom hans vers. Når han har sunget et par vers af det, så kommer John Lennon ind, og så synger han uh, everybody, had a hard, uh, everybody had a hard time, Everybody had a good year, eller noget af den stil. Uh, så det er to forskellige melodier, men, men, men det, som er grundlaget, altså rytmen og akkorderne, er det samme. Så de har fundet ud af, at de kunne tage Paul McCartneys del og, og John Lennons del er monteret sammen. Så det er et parallelt eksempel til Et ene live. De mener overhovedet ikke om hinanden, de to numre. Men, men det, det, der er det karakteristiske, er, at her har vi noget McCartney monteret med noget John Lennon.
0: Og det går hånd i hånd med, med det, vi talte om før, med at, at uh, trods uh, interne uenigheder, som var meget store faktisk også, uh, så var det stadigvæk et bånd med en banfølelse på det tidspunkt der. Alt det der med uoverensstemmelserne, og de
1: er der i de sidste år. Hold da op, hvor de er der. Det kan man jo også ja, det kan man se i det vige dokumentarfilm, men man kan også læse det, hvis man læser den bog, de ligesom selv har udgivet, Antology. Der er jo masser af uenighed til sidst. Men selv øh, inden for menneskelige relationer, selvom, selv når man er uvenner eller uenige, eller ser forskellige på tingene, så kan man jo også godt, parallelt med det, have nogle gode timer sammen, have et fællesskab, i bund og grund godt kunne lide hinanden. Mm. Sådan ser jeg The Beatles til sidst. Det der med, at de hader hinanden og afskyrer hinanden osv., det er noget, medierne har fundet på. Ja, det er jo ikke noget, kort. de selv har fundet på. Det er
0: ganske kort. Altså, ja, tilsæt.
1: der er selv i Let It Be-filmen, altså dokumentarfilmen, om indspillingen af Let It Be, hvor stemningen er virkelig dårlig øh, øh, flere steder, selv da er der også sekvenser, hvor John og Paul elsker at stå og synge sammen. Det er altså meget mere sammensat, end det
0: ofte fremstilles. I Got a Feeling er et... Øh, jeg, jeg hører det som sådan et, et rhythm and blues ja. et, øh, nummer. Ja. Øhm, det kunne Beatles også. Ja. Øhm, du har også valgt, at vi skal lytte til Two of Us. Det er også bare lidt i
2: No
1: et øh, helt specielt forhold til Tour for Us. Det er derfor, jeg har tilladt mig at vælge den. Øhm, måske, måske vil jeg sige, <coughs> lige inden jeg præcis siger noget om Tour for Us, at Let It Be, det er jo ikke et øh, højt rated Beatles album. Øhm, det er bestemt heller ikke et af mine favoritter. Hverken med hjernen eller med hjertet. Derfor kan den være rigtig god alligevel. Men, men, men jeg har aldrig set Let it be, ved, ved, ved sådan bladet og magasiner laver øh, deres liste over Beatles-album. Øh, så har jeg aldrig set lidt it ligge i toppen. Jeg har til gengæld le, set den ligge et andet sted. <håh> jeg tror aldrig, jeg har mødt et menneske, øh, som havde lidt it som favoritalbum. Øh, og som sagt, det har jeg bestemt heller ikke selv. Men når man så tager pladen frem og lytter til de forskellige numre, så synes jeg, der er rigtig mange fede numre på den her plade, så, så det, det er ikke sådan at, at man kan sige At det er bare En, 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 en flok B-nummer Det synes jeg overhovedet ikke at man kan sige Tour for Us er et eksempel på Et dejligt McCartney-nummer Og, og når jeg så siger at jeg har et personligt forhold til den Så er det at i det Beatles-band Jeg spiller i Som hedder Something øh, Der har vi for relativt nylig øh, Taget lige præcis Tour for os På setlisten øh, jeg, jeg har en gang sunget den sammen med en musikerkollega kollega, der hedder Søren Kok men, men, men det er det hele, så jeg havde ikke rigtig noget personligt forhold til Tour of Us øh, og så er jeg med til at sø- altså Tour of us, den har nogle um, tostemmige øh, vers, Tour of Us right, I og så har den et, øh, et B-stykke, og, og der er jeg med til at synge de i vers og, og det vil sige, når man, når, man, når man gør det hvis man spiller et nummer i et band, så kommer man tæt på både teksten og på melodien og på akkorder og på nummeret det hele taget. Og det har bare for mig været sådan en positiv oplevelse at komme tæt på tur for Det er jo derfor, jeg forstår vi skulle høre den ja. i, i din podcast der Jeg synes, det er et eksempel på, at der er rigtig mange rigtig dejlige numre på den her plade,
0: desuagtet, at den er lidt uh, underrated. En af grundene, det kommer vi tilbage til i forbindelse med, 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 med senere numre her, en af grundene til den er, måske er mange underrated, det er jo den måde, den er produceret på, øh, men det kommer I tilbage til om mm. lidt. Øh, jeg hører Turv også som noget, der peger tilbage mod begyndelsen, noget skiflen måske, sådan Lonny donnigan
1: Ja, ja, øh, det, kan, det kan man sagtens sige, den har også en enkelhed, øh, altså jeg vil ikke sige, at teksten er så enkel lige at lære uden ad, med, men altså nummeret har en enkelhed, som også peger tilbage, og så har den det her Paul McCartney, han kan jo noget, det har han altid kunnet. Han kan skrive sange, som er utroligt i ørefaldene. Han kan jo virkelig lave ørehængere, og det har han jo fandme gjort mange gange, adskillige gange i hele sit liv, og os er et meget godt eksempel på det. Altså, det er et nummer, som man lønner med på.
0: McCartney, han kan øh, skrive popsange som få andre, øh, når det tager ham, og, og jeg tror måske nogle gange, han har bevidst og valgte at gå andre veje, for ligesom at se, om ikke han kunne prøve noget andet også end det. Ikke? Mm-hmm. Øh, både med The Wings og, og senere hen. Måske især hans, hans projekt med The Fireman, men det igen, det må være en anden podcast. Øh, eller, han, eller hans
1: klassiske musik. Altså han har komponeret musik for, for symfoniorkester og, og klassiske Flere besætninger. Ja, det. Ja, ja. Ja.
0: Øh, og, og, og finansierer jo også et... et øh, en musikkonservatorium i Liverpool faktisk, ja. som, som vestmester for klassiske musikere, tror jeg. Øh, en, en ting, jeg godt kunne tænke mig at snakke bare en lille smule om, inden vi går videre til næste nummer, det er, det er Renkos trommespil, som jeg synes er rigtig fremragende på Tour Us, faktisk. Øh, Jim Keltner, som er en trommeslager, der har spillet med rigtig mange af de her store navne fra den her æra, altså alle, i hvert fald tre af bilerne, Måske ikke Paul McCartney, men de tre, eller jo, han var jo sådan set med til en, en mindekoncert fra George Asen, hvor han også spillede sammen med Paul McCartney. Uh, han sagde engang, at uh, det store ved Ringo, og for den sags skyld også Charlie Watts fra Rolling Stones, var, at, at de altid spillede på sangen.
1: To play for the song. Ja. Det er et udtryk, som jeg meget tit bruger, når jeg holder musikforedrag om The Beatles. Uh, og det, jeg så forklarer det med, det er, uh, imens jeg oversætter det til dansk og spille for sangen, det betyder det, det er, at, at man ikke spiller, og det, det, det er pointen her, man spiller ikke for at demonstrere teknisk dygtighed. Man spiller for at understøtte den sang og den stemning, det handler om. Og det er jo det, Ringo er så fantastisk til The Beatles, og det gælder jo ikke bare på turen for os, det gælder jo en lang række deres sange. Han spiller så varieret, han spiller så forskelligt fra sang til sang. Og jeg kan tit høre, eller jeg bilder mig en, og jeg kan høre at han lytter til forsangeren. Altså han spiller med sangen, og ikke bare sidder og, og, og fyre den af, og hurtigt og sig videre. Der er et sted i, nu du nævner det, i Tour of Us, og det er op til B-stykket. B-stykket, som, som siger, You and I got memories. Lige før det, er der et trommebreak hvor, hvor han bare siger, tok. Og, og det, det burde bare være en almindelighed, men han holder det tilbage, han spiller så, som man kalder det, langt tilbage på beatet. Det er lige før, at man har en fornemmelse af, at det går i stå. Men det gør det lige præcis ikke. Og det er den flotteste introduktion til You and I got memories. Altså det er den fede måde og meget enkle måde at lægge op til et nyt sangeafsnit. Så jeg kan kun sige ja, ja og ja til det, som du citerer Tim Keltner for.
0: Og han er jo desværre, øh, og også stadigvæk, men ikke så meget som, som, som måske i sin egen tid, men han er stadigvæk sådan lidt underkendt Ringo. Det synes jeg er ærgerligt. Det, det tror jeg, at vi skal sige, at han var. Det tror jeg ikke, vi skal sige,
1: at han er. Nej. Det, det, det er min fornemmelse, at Ringo-skeptikerne, altså enten er de døde ud, eller så har de fået noget bedre at tænke på, øh, Altså nu, det er jo ikke fordi, der er videnskabelige beviser. Ja, det skulle lige før, jeg godt kunne bevise det videnskabelige, hvor god han er, men, men jeg kan sige, det som jeg tror betyder noget for Ringus omdømme i positiv retning, det er, at højt respekterede trommeslagere, som for eksempel Jim Keltner, men også som Phil Collins, øh, har jo sagt kunne Dara. Fantastisk. Altså han, han har fået det blå stempel af så mange, mennesker, som andre mennesker lytter til. Øh, Udover at han, øh, altså nu sidder vi to på, i en podcast i Danmark, og, og, og taler meget positivt begge to om Ringo Starr, det er vi jo ikke de eneste, der gør rundt om i verden, altså når, når Beatles historien fortælles, og deres musik analyseres, og, og, og ligesom øh, der kommer lup på den, så er det jo gentagende gange, at man siger, hold da, efter nogle fede drummer, han spiller på de her numre. Mm. Og det er ikke, fordi han spiller hurtigt, eller eller viser, hvor, 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 hvor mange tamtammer han kan spille på, det er, fordi han spiller for det song.
0: Præcis. Den næste sang, vi skal lytte til, er Across the Universe
2: mm. Gonna change my world
0: Jon har flere gange kaldt Across the Universe for en af sine bedste sange. Han er som antydet for lidt siden ikke helt vild med produktionen, men han er meget glad for sin tekst. Hvad er dit forhold til Across the Universe,
1: Det er at Across the Universe det er sådan et smukt nummer. Det er sådan et varmt og smukt og bare melodi er, 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 er så øhm, bedårende smuk for mig. Og jeg tænker også noget andet, og det har jeg tænkt på, fordi du skulle komme her i Kolonihaven i dag, og vi skulle tale om Little bi, og jeg havde A Across the Universe. Så kan man sige, på Little bi pladen er der for eksempel også, altså Across the Universe er det, man kalder en ballade. Altså det er en stille, afdæmpet sang. Øhm, der er flere ballader på det her album. Der er for eksempel en ballade, som hedder The Long and Winding Road, som er Paul McCartney. Og så kunne man så sige, Long and Winding Road og Across the Universe, at de er så ligesom i familie med hinanden. Og svaret er nej, overhovedet ikke. Det er typisk øh, øh, McCartney i Long and Winding Road. Det er hans øh, melodilinjer, det er hans måde at gå til og skrive en ballade på. Mens det er lige så typisk med mange tonegentagelser. Der er mange toner, der bliver gentaget, og vendinger, der bliver gentaget i Johns Across the Universe. Så, så jeg ser... Når du spørger hvad mit forhold er, så, så er det vigtigste at sige, at jeg synes, det er sådan smukt Lennon-nummer. Øh, og, og det andet er, at, at det er sådan et sjovt eksempel på, hvor forskellig han og hans gamle partner, McCartney, er på det her tidspunkt.
0: John Lennon har fortalt, at han egentlig skrev den øh, efter en, en aften med nogle skænderier med sin daværende kone, øh, Cynthia Lennon. Øh, det, det er, en, det er en, en detalje, som jeg synes, er interessant, når man snakker sangskrivning, fordi for mig har den sang, siden jeg opdagede The Beatles som 14-årig, det vil sige som konfirmand, haft et eller andet universelt over sig, mm. og så har jeg så senere hen, du ved, opdaget, at han sammen med George Harrison dyrkede transcendental meditation, og at John Lennon var John Lennon, det tænker man jo ikke så meget over, når man er 14 år gammel, men, men i virkeligheden er den opstået ud af en situation, hvor han bare var blevet træt af at høre på min masse ord, der hele tiden væltede ud af munden på, på hans dagværende koning. Men det er jo blevet utroligt smukt. Ja. Altså, uh, words are flowing out like endless rain into a paper cup. Det metafor er fantastisk. Ja.
1: Når jeg tænker på det LB, som altså er udsendt i 1970, men, men som reelt er optaget i starten af 69. Hvis jeg så spoler fem år tilbage, så er vi i 64. The Beatles i 1964 det er Art Night, <clears throat> filmen og pladen. Det er også et longtogt i EP'en. Det vil sige, at det er kopisang uh, Beatles. Der er tre kopinummer på, på, på den EP. Og senere hen i 64 er det Beatles for sale. Og så er det um, yeah, et i Danmark, men også gennembrud i, uh, i USA. Og et band, som, som har en, en feeling faktor som er en milliard. Altså, de, de, er så, de fremstår bare så meget som et team. Det gør de visuelt. De har samme tøj på, de har langt hår på samme måde, men det gør de også i deres fælles energi. Det kan man se på pressebilleder, på pressekonferencer, man kan høre det på pladerne, og man kan se på, på, på de liveoptagelser, som stadigvæk findes på YouTube og film og andre steder. Så det er et band med, med en utrolig høj faktor. Og en utrolig enighed om, hvad det er, de skal med det her. Og så går der fem år, og så er det bare det modsatte. Alle de dyder, jeg lige har sagt omkring bandfeeling og omkring at gå fællesvej, de, de er funderet væk. De er fordampet. Uh, uh, hvad er det, Harrison siger i, lette, hvad i antology-filmen uh, the, the Winter of Discontent? Beatles, altså han han kommer til til indspillinger af Lette og han har slet ikke lyst til det. Han har lige haft nogle dejlige oplevelser nogle måneder inden. Altså, der er ingen, der er rigtig glade. Paul McCartney prøver måske at lave som om, at han er glad, men men, men bandfeeling-faktoren er nu nede på et ensiffret den er
0: så Den er så dårlig, undskyld, men den er så dårlig, at Harrison jo rent faktisk forlader The Beatles i en Det gør han, ligesom,
1: l- ligesom Ringo Starr havde gjort det ja. øh, under, øh, i 1968 under indspillingen af The Beatles, det man, mange kender som det de hvide dobbelalbum. Så, så min pointe her er bare at få sagt, at, at The Beatles 1964 og The Beatles 1969, ja, det er de samme mennesker, dog fem år ældre, det er de samme mennesker, men det er næsten også... <laughs> det mest, man kan sige, for det er to fuldstændig, som musiker og som bandmedlem, er det to fuldstændig forskellige verdener, og det er ret hurtigt. Det er ret hurtigt, at det bevæger sig fra, fra den ene planet til den anden.
0: Inden vi snakker Abbey Road, skal jeg lige huske at sige, at McCartney jo, jeg mener, det var i 2003, udsendt, det var ham, der som ligesom var headmaster på det, Let It Be Naked, ja. som er en version af Let It Be, baseret på skitser og, og, og first takes osv., og, og, og generelt uden den der Phil Spectre-lyd, som han ikke brød sig om.
1: Ja, det hører man... Nu talte vi før om The Long and Riding Road. Vi hørte den ikke, men vi talte om den. Det, der, 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 det er for eksempel en meget stor forskel, på de der kor og store orkesterflader, hvor, hvor fugten driver ned ad væggene. Det, det er der ikke på Naked-versionen. Men der er også, der er også lidt, lidt anderledes sammensætning af nummer, så, så Naked er ret anderledes. End, og og, og ja, ved du hvad... Nogle, nogle mennesker sværger til den oprindelige, måske fordi det er den, de kender, og andre kan bedst ligne ikke. og det tror jeg i virkeligheden er et spørgsmål om smag og behag. Men jeg kan godt forstå, at Paul McCartney ønskede at lave en, en anden mix, øh, en, en anden version. Af det. Men det siger måske også noget om, og det, nu lyder det bare bagklog, men det siger måske også noget om, at det ikke rigtig lykkedes
0: til fuld tilfredsstillelse. Og så går vi videre til Abbey Road, Og da jeg læste din besked om, at du godt kunne tænke dig, at vi skulle høre den her podcast, der fik jeg et lille smil på læben, da jeg læste, hvad det var, vi skulle høre nu, og den kommer her.
1: She Came In The bathroom Window er fra Sviden på side to, eller medtlidet, som nogen kalder det, Abbey Road. Altså det, det er der, hvor en række sange hænger sammen, går over i hinanden. Nogle af dem er ret korte, øh, andre er lidt længere, men, 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 men det, er et, øh, det er noget, man kender fra klassisk musik. Der er masser af komponister, som har skrevet sviter, øh, som består af forskellige elementer, og det, det er bare det, eller ikke bare, men det er det, The Beatles med Paul McCarthy som arkitekt viderefører her. Sweden er ikke kun McCartney-numre, der er også John Lennon-numre, som indgår i Sweden, men, men, men den er sat sammen på en anden måde end det her normale tre minutters format um, Sidste år, i 2019, der havde jeg, jeg en lang række arrangementer i hele Danmark, i anledning af Abbey Road 50 år. Uh, vi spillede uh, sange fra Abbey Road med, med Something, som jeg spiller i, og jeg holdt nogle musikforedrag med Abbey Road. Men først og fremmest, så havde jeg simpelthen så mange jobs, hvor jeg var konfrencié ved koncerter med kor, og nogle gange orkester, nogle gange kor plus kvartet. Det var lidt forskelligt. Og det vil sige, at jeg mange gange sidste år forholdt mig til Abbey Road-albummet. Og jeg hørte det mange gange, jeg hørte enkelte sange, både når jeg selv havde dem med på, på øhm, og spillede The Beatles-versioner, men jeg hørte dem jo så også øh, for, i, i korarrangementer. Og, og, og jo mere jeg lyttede, jo mere gik det op for mig, for jeg har tit tænkt, hvad for en sang er det nu egentlig fra Abbey Road, som jeg bedst kan lide? Fordi sådan har man jo tit med et album, at, at der er en, man er særlig glad for. Og, og så konstaterede jeg bare, at det er She Came In Through The Bathroom Window. Øhm, det er øh, The Beatles i topform det er Paul McCartney i topform. Paul McCartney i topform som komponist, som tekstforfatter, som sanger. Han synger den pissegodt. Og The Beatles spiller det super tight. Så de der få minutter, den sang, det er for mig, er på det her album.
0: Det, det, er, det, det synes jeg er rigtig godt at høre, fordi det viser igen noget om det der med musik, og hvordan man tilegner sig op og lytter til musik, vi har alle sammen hver vores m- måder at tilgå sådan en album som Abbey Road på. Ja. Øhm, og, og, og ja, det er jo ikke et af de numre, jeg nødvendigvis øh, sådan har hæftet mig mest ved i, i uh, min, sådan, mine mange år med Abbey Road, men på den anden side har det en klar funktion i det der medley, eller den der suite ja. på side to. Den, den løfter noget, kan man sige, synes jeg.
1: Den løfter enormt, synes jeg også, og så er det jo, der er et sted, hvor der er en pause, på få sekunder. Altså, det meste af sviden her, hænger fuldstændig sammen, som jeg sagde før, numrene går i hinanden, men der er en kort pause, og det er lige efter, den kulmination, med She kæmper Influted bare fra Window, super kort pause, så kommer introen til Golden Slumberg's, mm. som også er McCartney. Øh, men, men at du er helt ret. Mennesker lytter forskelligt til det. Mennesker har forskellig baggrund, øh, forskellig smag, nogen kan bedst lide til Together. Nogen kan bedst lide til Son. Jeg er stadigvæk på Abbey Road. Nogen kan bedst lide Son King og hvad, og hvad, hvad de hedder alle sammen. Og, og det skal vi ikke gøre os til dommer over. Så, så, så når jeg siger, når jeg ønsker, at vi skal høre den her i podcasten, og når jeg siger, hvorfor jeg godt kan lide den, så er det bare mig og, og med mine forudsætninger.
0: En af mine roll uh, over rock sangen hedder Something, ligesom dit orkestr. Øh, og den synes jeg, vi skal høre nu. A track der havde bedt om at lytte til Something, og, 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 og jeg er også ikke vildt med den sang, det er en af de smukkeste kærlighedssange, jeg kender. Uh, hvorfor havde du valgt den, her? Jeg havde ikke valgt den, fordi
1: det Beatles-band, jeg spiller i, hedder Something. <laughs> Nej, <laughs> det havde okay. jeg ikke. Men, men, men så alligevel, hvorfor valgte vi så navnet Something? Det er fordi, at vi alle fire i bandet har det stort set med den, som, som du lige har udtrykt. Det er sådan et smukt nummer. Det er sådan nogle dejlige melodilinjer. George synger det også meget smukt. Og jeg kan sige, og, og her blander jeg måske igen min egen virksomhed sammen med sådan den her lidt mere analytiske indfaldsvinkel. Men, men det gør jeg så. Vi, vi spiller something i bandet Something som slutnummer ved vores koncerter. Og vi elsker at spille den. Vi elsker at spille den. Uh, vi, det er ren optur. Og publikum er glade for den, og, og, og det, det er simpelthen, altså, der kan være mange beatles man, man spiller, øh, og så tænker man, at den, den her har vi på repertoireet, fordi den er der også efterspørgsel, eller den fylder 50 år i år, eller hvad det nu er, men, men, men med, med, med Harrison Something, der går det sgu op i en højere enhed, og det handler om skønhed og og, 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 og livet, og og så handler der også om musikalske ting. Den består af et vers, og så det, som hedder, som The Beatles kaldte Middle Age, altså B-stykker. Både vers og B-stykker er allerhøjeste kvalitet. Det er Harrison på toppen,
0: som sangskriver The Beatles. Det er jo ironisk, at han på det her tidspunkt øh, har følt sig fremmedgjort i The Beatles. Ja. Og, og, og det har været efter ham. Og det har også været svært, har jeg indtryk af, for ham måske at få nogle af sine kompositioner igennem. Ja. Så springer han, eller eksploderer han jo her med, med, med Something, og her kommer the sun, som jo også er en fantastisk sang.
1: Jamen, det, du lige har sagt nu, det er en af mine pointer, når jeg fortæller om The Beatles. Det er jo, at, at den her mand, han vil også gerne være sangskriver, og han får et bidrag i hele den tidlige Beatles-perioden, Don't mig. me. Så bliver han accepteret fra midten af deres karriere. Så har han problemer allerede i 1968 på det hvide album, øh, og, og nogle af de ting, som, som han ikke får med her, dem udgiver han så på All Things Must Pass, men, men, men den mand, som de har haft problemer med at være underdog, og, 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 og i forhold til, til de to store sangskrivet talenter, det er John Lennon og Paul Gardner. De er jo kæmpe talenter for pokker. Så det har ikke været, øh, været, været nemt for George. Og alligevel, som du siger, når vi så når til den sidste indspillede plade, så scorer han bare to
0: stjernestunder. Det må man sige. Der havde, været noget, der havde været nogle kontroverser, eller hvad skal man sige, måske er udtrykket bedre dårlig stemning omkring indspilningerne af Let Selvom, som vi har talt om, at det jo er et utroligt velspillende og tight band, man ser i den her optagelse fra Savile Road Men det er ligesom om, at der var en lysere stemning, da de så går i studiet og laver Abbey Road, er det ikke?
1: Eller... Jo. jo, og så kan man sige, at øhm, ja, jeg har en test, som jeg nogle gange laver på The Beatles Musik, og det er øh, det, jeg kalder flerstemme-testen. Øhm, Beatles-album, som har meget fra meget til rigtig meget 62-stemmige sang, det fortæller noget om, at de har haft det godt med at synge sammen. Det fortæller, at de har været meget i studie sammen. Ellers kan det ikke rigtig lade sig gøre. I hvert fald ikke dengang. Øhm, Plader med rigtig meget 62-stemmige sang er, jeg nævner eksempler, help, Robert Soul, Abbey Road. Plader med meget lidt 62 i vokal, Kun tyde på, at, øh, at de ikke synger sammen, har det godt med det, mere laver nummerne som solonumre, hvor hinanden er backing. Eksempel på det, det hvide dobbelalbum. Du kan jeg ikke huske de eksakte procenter, men da jeg lavede introduktioner øh, for i år om det hvide dobbelalbum, så, så, så lavede jeg simpelthen en statistik over, hvor meget, eller ret sagt, hvor, meget, hvor lidt de medvirker som band. Det er under halvdelen af numrene på det hvide album, hvor, hvor de alle fire er med. Under halvdelen. Og, 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 og numre med et vokal, det kan tælles på en hånd. Så derfor, det er det, jeg kalder flerstemme-testen. Og, og det vil sige, at, at, at de har været sammen omkring Abbey Road. De har stået og sunget de her fantastiske 62-stemme-vokaler. Det har vi næsten ikke noget af på dette det Bi.
0: Nej, det har man ikke meget af det Nej, Nej. det er rigtigt. Der er en lille sjov nørdehistorie omkring Across the Universe. Det var i i virkeligheden indspillet allerede i 68, den første version af det. Og den version endte på et velgørenhedsalbum, der udkom i, jeg mener, det var julen 69. Måske var det 38. det var julen 69, som har titlen Nothing's Gonna Change Our World. Det 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 var world... Wildlife, et eller andet mm. støttearrangement, eller støtteplade. Under indspillingerne af de allerførste demoer på Across the Universe, går det i skud og mudder. McCartney øh, går ud af døren i Abbey Road Studio, går ud af porten, og der sidder nogle øh, piger af det, man på det tidspunkt betegnede Apple Scruffs som var sådan nogle, det var også drenge, men det var mest piger, der kom for ligesom, at få et glimt af the bilerne, når de gik ind mm-hmm. og ud enten af Apple Records eller Abbey Road Studio. Så spørger jeg Poul McCartney, er der nogen her, der kan tage High Notes? Og så er der to piger, der rækker hånden op. Og den ene er flyttet fra Brasilien i en alder 15 år, bare for at stå ved porten til Abbey Road. Gud. <laughs> <Ærste god. laughs> for, uh, for at kunne se, at the bilerne ankom og gå igen. Uh, og de to pigeres kor er faktisk med på den der uh, støtteplade-version af, af no. Ghosted Universe. No. Uh, og det der er da fantastisk, er, at jeg har skrevet til Lisi Bravo, som hun hedder øh, på Facebook, og hun har faktisk svaret mig. Så jeg håber, jeg kan lave et interview med hende. Nej, for sjovt. På et eller andet tidspunkt. Jeg, jeg holder meget den slags små, bitte nørdet historier. Ja. Øhm. Der er
1: jo også en lille historie omkring She came in through the bathroom window, som vi talte om før. Ja. Paul McCartney var meget glad for at være i Abbey road studiet. Han havde købt et hus, øh, i na- og jeg ved ikke, hvor længe han boede der, og alt sådan nogle ting, Det ved jeg ikke noget om. Han boede bare i nærheden af
0: studiet. Han har faktisk stadigvæk huset. Har han det? Ja. Nå.
1: No. Øh, og så var det jo altså en, en, en dag, at der var fans, som havde opdaget, at øh, måske op på første sal, at vinduet ved, ved badeværelset stod åbent, øh, og så kravlede ind, og så, jeg ved ikke om de, jeg tror ikke de stjal noget, det er en historie, jeg kender, jeg heller ikke i detaljer, men jeg ved i hvert fald, at de be, bevægtede sig adgang. Og det var han selvfølgelig i første omgang skide sur over. der er nogen, der bryder ind i mit hus, og, og, og så går der ikke lang tid, så bruger han det som i det til en tekst. Som eksempel på en, på en af mange Beatles-anekdoter.
0: Han har en, en uh, det har ikke rigtig noget med det her at gøre, men, 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 men han har en, en kæmpe stor dæksamling i sin kælder i det der hus. No. Så, uh, no. Jeg tror ikke, de bor der så meget ham og hans amerikanske kone der. Nej. Men, men, uh, men huset er stadigvæk hans. Ja, no. uh, Efter Let It Be, og som vi var inde på i begyndelsen allerede i 1970, starter karriere for både ja, den ene og den anden, den tredje og den fjerde af bilerne. Har du fulgt dem som solister lige så intenst, som du fulgte The Beatles? Overhovedet ikke.
1: Det har jeg ikke. Og, og det er et øh, professionelt er det et valg, jeg træffede, da jeg begyndte at lave det her, Beatles-formidling. Og det gjorde jeg, efter jeg var stoppet i DR. Så det gjorde jeg. De første ting, jeg lavede, var i 2008. Og så er det så ellers eksploderede derfra, men der besluttede jeg, at, at mit fokus er The Beatles, det vil sige 1960-70, og plademæssigt 1962-70. Øh, fordi så, så var der ikke så meget tvivl om det, øh, og, og så har jeg ligesom tonet rent flag. Men, så det er ligesom den professionelle side af det. Den, den mere private side er, at jeg har aldrig interesseret mig specielt for det. Øh, det har jeg ikke, Øhm, og, og jeg ved godt, og, og jeg har stor respekt for, for, for mange gode mennesker, som, er, som interesserer sig meget for de fire årige for det ved jeg, der er pragtfuldt. Det siger bare ikke mig så meget, og, og jeg har det tit sådan med, især Paul McCartney, øh, hvor, hvor, hvor han, han altså, jeg kan næsten kun sige gode ting om ham, men, men hvis jeg skal sige en dårlig, så er det, han, han har måske ikke den store selvkritik, og, og nogle gange, når jeg har hørt sange rundt omkring på McCartney-album eller Wings-album, så har jeg tænkt, øh, den sang her, er det den samme mand, som skrev Yesterday og Things We Said Today og Lovely Rita. Det lyder ikke sådan. Så, så der er noget med, med altså musikalsk kvalitet eller den musikalsk kvalitet, jeg oplever. Øhm, så, så jeg har ikke haft lyst til det. Og, og, og jeg, jeg har det lidt sådan med, med, med de andre også. Altså, jeg kender mange af numrene, og jeg har også været med til at spille numre. Jeg spillede et år sammen med et andet Beatles-band i Danmark, Repeatles. Vi lavede på McCartney i år, hvor jeg så var med på ekstra keyboards og percussion og så videre. Der spillede vi en del sange fra efter The Beatles. Og der var sgu nogle fede numre imellem Jet og Band on the Run. Living Let Die. Jeg kan sagtens nævne en masse super fede McCartney-numre. Men, men, men jeg synes bare, der er langt mellem snapsene. Og, og for at gøre en meget lang snak, som skal jeg komme hen til slutningen. Øhm, jeg synes ikke, at han, og heller ikke Lennon, er lige så skarpe, som de var i The Beatles. Så derfor har, har det ikke haft min interesse, og derfor har jeg ligesom skåret det fra. Ja,
0: det er forståeligt. Jeg vil sige, at, at efter jeg lyttede første gang til det album, der udkom en gang i 80'erne, efter Stakkes John Lennon var blevet skudt øh, med nogle outtakes fra indspillingerne til hans, sidste, hans og Yoko Ono sidste album, Double Fantasy, har jeg også tænkt, at øh, det skulle du ikke have gjort, Yoko. Men, men øh, ja, Lennons øh, udsender Imagine, og så er det sådan lidt ujævnt derefter. Øh, I virkeligheden så kunne jeg godt tænke mig at runde det her ned med et nummer, vi har faktisk har talt lidt om nogle gange her undervejs, uh, <laughs> og det er faktisk The, 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 the Long and Winding Road, okay. <laughs> uh, og jeg skal fortælle hvorfor. Uh, jeg kan sagtens følge folk, der måtte mene, at det er sentimentalt, og at uh, i ikke mindst i Fit Spectres produktion har fået lige lovlig meget, der er blevet skruet lige lovlig meget op for følelsestangenterne, men <clears throat> da jeg som før nævnt tilegnede mig The Beatles som, som uh, helt ung teenager, kom det nummer. Der var jeg, der var jeg sådan 14-15 år, vi skriver en 2273 på det tidspunkt. Det vil sige, at de har været væk i 2-3 i år på det tidspunkt. Og for mig, der opdager jeg, hvad det egentlig var med det orkester, som jeg jo bare havde fuldt fra Legokassen og, hvor du ved, skolebøgerne i begyndelsen, så kommer The Long and Wine i den iscenesættelse, som den har på Let It Be-albumet, til at stå som sådan et melankolsk farvel til bandet. Og ikke bare til et orkester, men også til en æra og en tid. Og jeg plejer at mene, at, at hvis man skulle lave sådan en avis-forside med de vigtigste begivenheder i det 20. århundrede, så ville The Beatles få deres egen lille placering et eller andet sted på den forside. Mm. Så det er, det, er vigt- det, det er en vigtig æra, vi siger farvel til her. Ikke?
1: Jo, det er det de. Det er jeg helt sikker på. Øh, fordi de har betydet så meget, både i deres tid og de efterfølgende årtier, og, og gør det stadigvæk. Der er en grund til, at vi sidder her
0: lige nu. For eksempel, ja.
1: Øhm, og, og når du siger det, øh, så må jeg også fortælle dig, at, at jeg, har, jeg har en parallel oplevelse. Øhm, jeg, har, jeg har aldrig haft Long and Winding Road som en favorit. Det, det har jeg ikke. Øh, som jeg har været inde på nogle gange, så er det, så er det måske mere det tidligere og midterste Beatles, som, jeg, som har min kærlighed. <tryk> Men jeg var en af de heldige, som var inviteret til Paul McCartney-koncert i Falconer øh, i 1900. 91. Jeg har tre børn. Min mellemste, øh, som nu er 29, hun var lige blevet født. Og hun er fra april 91. Så det har været juni eller juli. Øh, det var en ret øh, spontan, kan man jo ikke sige, fordi de havde da vist det nogle dage med. Men, men den, den havde ikke været annonceret særlig længe. Og, og, og der spillede han så... Øh, i et lidt mere akustisk set, og så spillede han et elektrisk set, øh, og, og spillede både øh, sådan gamle klassikere og macarty og, og, og Beatles-numre, og der blev jeg meget berørt under Long and Winding Road, og jeg tror, skulle det have noget at gøre med det, du lige har sagt. Det, det her er, er en, en lidt vemodig slutning på en karriere. Ja, jeg tror, det var den følelse, jeg havde. Det kom bag på mig, at jeg blev så berørt af den, det havde jeg ikke regnet med. Og hvis jeg bare havde set, der var ikke noget ved sætliste på forhånd, så havde jeg ikke skænket en tanke, men det bliver bare.
0: Jeg, jeg ser den lidt som sådan et soundtrack øh, til slutningen på en film, som mm. heldigvis, siger jeg i dag på så mange års afstand, heldigvis noget at slutte, inden den blev en tragedie. Ikke? Jo. Øh, og med, med de ord, så tror jeg bare, at jeg siger tusind tak, fordi jeg måtte komme herud i din øh, fantastiske kolonihave i solen og sidde, jeg mener, og snakke om The Beatles. Der er jo ikke noget, ikke at synes om med det her. Nej, det
1: er der ikke. Jeg, jeg siger det samme. Det har været en fornøjelse.
2: The long and see that road